0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。おいレイム。えいん、迷子になって怖かったよ。その年でショッピングモールの呼び出しアナウンスなんか使わせるんじゃない。だってだって、人が多くて迷っちゃったんだもん。まあとにかく見つかってよか。なんか荷物が300倍くらいに増えてないか。えぐえぐ。だってね、迷子になってパニックになってね。ついついたくさん買い物をしてしまったのよ。まあ、まあ見つかってよか。ずっと探していた服や、掘り出し物の家電を見つけたしね。服引きにも当たって幸運続きだったのよ。やれやれ、霊イムは迷って幸運に恵まれたけど、世の中には知らない世界に迷い込んで、とんでもない目に遭った人も多いんだぜ。何それ、人の不幸には興味あるわ。というわけで今日は、パラレルワールドが実在する証拠6000を紹介していくぞ。異界からお呼び出し申し上げます。ゆっくりしていってね。ね1。道の国、ラクサリアから来た男。最初に紹介するのは、道の国、ラクサリアから来た男だ。これは、ドイツの田舎に突然現れ、ラクサリアという道の国からやってきたと主張した、不思議な男の話だぜ。1851年の冬のある日のこと、ドイツのフランクフルト近郊の小さな村にちょっと変わった男が現れた。もうダメだ、美味しそうなフランクフルトに心が奪われたわ。ジョファーボーリンという、彼は村人たちに対し、自分の出自に関してこう語った。自分は行方不明の兄弟を探して航海の旅をしていた。ロマンチックすぎるしかし、ナンパして記憶をほとんど失ってしまった。そのため帰り道がわからなくなった。波乱万丈ね。それだけならちょっと珍しい経歴の困ってる人で済んだのかもしれないが、このジョファーという男の最も奇妙な点が、誰も知らない言語を操ることができるということだ。いや、まあ外国語が話せる人くらい、いつ、どこにだって、その道の言語を、ラクサリアン語という。確かに聞いたことないわ。それもそのはず、そんな言語は知られている限りこの世には存在しない。と、ど,どどどどどういうことだから地元の警察も困惑した。家に追い返そうにも、ラクサリアがどこなのかわからないからな。その他に、このジョファーはアブラミアン語を使いこなしてたんだぜ。また知らないやつ入ります。アブラミアンゴってのはラクサリアの聖職者の書き言葉で、一般の人々はラクサリア語を使っていたとのことだ。これまでの話をまとめると、体操頭のおかしなおっさんが平和な村に現れて、人々の好奇の視線にさらされた、と、こういうことでいいかしら悪意たっぷりに言うとそうなるけどな。ただ、村人たちは結構彼の話に魅了されていたようだぞ。みんなは興味津々で、ジョファーが語る異次元の世界の話に耳を傾けていた。そこまで言われると、ちょっとそのラクサリアがどんな場所か気になるけど、まったく、仕方ないな。仕方ないから、レイムのためにちょっとだけ話してやるぜ。なぜそこで恩音せがましい彼の話によれば、このラクサリアはヨーロッパから数百キロ離れた海に囲まれた地にある。うんうん、それで異常だ。うん、それくらいしか、ラクサリアについてわかっていることはない。本当にちょっとだけじゃない。ただ、ジョファーは地球の大陸をサクリア、アフラール、アウスラール。ユーフラって呼んでいたらしい。出た出た、既存のものにオリジナルの名前を付ける中に特有の現象。また彼自身は、自分がキリスト教徒であると言っており、少なくともキリスト教がその土地にも伝わっていることは確かなんだろうぜ。そりゃ、全世界に伝わっているといえば伝わってるでしょ。結局のところ、地元警察はジョファーの正体を特定できなかった。さらに悪いことに、ジョファー自身が記憶を失っていたため、自分がどうやってこの世界に来たのかわからないんだ。というか、ジョファーが探していたっていう兄弟はどうなったのそう、それもわからずじまいだ。結局のところ、彼はベルリンに送られることになった。しかし、その道の途中彼は、乗せられた馬車から突然飛び降りた。馬車から飛び降りるって、ハリウッド映画みたいな逃げ出し方ね。それ以降の足取りはわかっていない。無事、ラクサリアに戻れてたらいいけどね。に、おうとしたらパラレルワールドにいた男性。それでは次に紹介するのは、嘔吐したらパラレルワールドにいた男性だ。お食事中の方はご注意ください。これは、ある男性が街中で吐いてしまった後に経験した、ちょっと不思議な出来事の話だぜ。その男性は、街を歩いてたところいきなり吐き気に襲われた。仕事帰り、いつもの道を歩いていたんだが、そこで気分が悪くなってしまったんだ。つわりかしら男性って言ってるだろ。まあ、酔って吐いちゃうことなんて、誰にでもあるわよね。ただ、その男性はその時、飲酒していたわけではなかった。じゃ、じゃあ単なる体調不良だったのかしらいや、そういうわけでもないようだな。で、その男性は吐いたら気分が良くなって吐き気も収まったんだが、顔を上げるとなんと周囲の景色が変わっていた。あるある。苦しい病気から回復すると、世界がまるで変わって見えるわ。健康に生きることへの感謝に満たされ、そういうことじゃない。さっきまでは薄暗い街灯が灯り、ネオンが輝く街だったのに。空は昼間のように明るくなり、太陽がしっかり輝いていたんだ。いやいやいや、夜から昼間になったってことこれは酔いつぶれて寝てた可能性大ね。しかもその男性は、お店の看板の文字がおかしなことになっているのに気づいた。クレジットカードでお金借りられます。だったらまだマシだったんだが、日本語に記号を混ぜた漢字の、それでいて明らかに日本人の誰も読めないような、おかしな表記になっていたんだ。ハリウッド映画に出てくる偽物の日本語みたいな感じかしらかもしれないな。ででその人は結局どうなったのとにかくあまりに訳けのわからない状況だったので、落ち着くため、タバコに火をつけた男性は、再び吐き気に襲われ、近くのトイレに駆け込んだ。なかなか悲惨な生活してそうねこの男性は。多分、給料の半分をパチンコに継ぎ込むタイプだわ。その後も男性は体調が戻ったり悪化したりして、結局ようやく元の場所に戻ることができた。空もしっかり夜になっていたぜ。ちゃんとこっちの世界に戻ってこれたのね。不幸中の幸いね。さらに不思議なことに、結構な時間が経ったと思ったのに、男性が時計を見たところ、最初に履いてから数分しか経っていなかったんだぜ。時間の流れを抜け出して、別の世界に行っていたのかしらかもしれないな。時をかけるオート。汚いボケやめろ。3パラレルワールドにつながるマルカワシストーンフォレストでは次に紹介するのはパラレルワールドにつながるマルカワシストーンフォレストマルカワシと石森市の話かしらこれは奇妙な風景の広がる場所である女性が経験した出来事についての話だある女性が友人たちと森でキャンプしていた時のことだ洞窟の中からライトに照らされさらに音楽が流れてるのが聞こえてきたんだぜああ、キャンプ場で羽を外して、他の利用客にまで迷惑かけるやつらね。そういうやつじゃないぜ。そもそも彼女がキャンプをしていた、マルカワシストーンフォレストというのは、ペルーのアンデス山脈にある場所の名前だ。実はこの場所は、ちょっとした有名スポットだった。人の顔みたいな岩や、奇妙な行動をとる野生動物がいると言われていたからだ。そしてこの地域には、上エネルギーが高いということだった。なんじゃらほい。何かしらの奇妙なエネルギーが強く観測される場所だということだな。説明がぼやぼやしすぎてわかりづらすぎるんだが、心霊スポットと言ってもいいが、とにかく何世紀もの間、頂上常現象がよく起こる場所として人気だったわけだ。いやでもさ、実際に何かそれらしいことは起こってたのまあ実際、あることはある。その洞窟の中には、人間みたいな顔が描かれた岩があったり、暗闇で出会いたくないやつね、とにかく不気味な雰囲気が漂っていた。そんな場所だったから、その女性は好奇心に駆られて洞窟に入ろうとしたんだが、危ないと感じた彼女の友達が止めてくれた。危ないものには近づかないに限るからね。しかし、すでに遅かった。え彼女は半身だけ、体を洞窟の中に入れてしまっていたんだ。いや、だからすぐ戻ればいいでしょ。そしてここから、彼女を襲った運命と、彼女が洞窟の中で見たものについて詳しく見ていくぞ。半身を洞窟に入れてしまった彼女だが、友達に止められる。そして、洞窟に入った部分の半身が麻痺してしまったんだぜ。どういうこと詳しいことはわからないが、とにかく洞窟に入った方の半身が動かなくなってしまったんだ。さらに彼女はこう証言している。洞窟の中には人々がいて、踊って笑ってるのが見えた。嫌だからそれ、迷惑な他の客いや、そういうのじゃない。そこで踊っている人々の服装が奇妙だった。17世紀とか、その辺の時代の服装にしか見えなかったんだ。彼女は洞窟の中で行われていたそのパーティーが、何かとても冷たく、間違ってる感じがしたんだぜ。そう、それはこの世のものじゃないとか、そういうことそうかもしれないな。で、とにかく彼女は半身が急に麻痺してしまったものだから、病院で検査を受けることになった。脳をスキャンしたところ、麻痺した半身を担当する脳の部分のエネルギーレベルが高かった。それって、彼女の脳の中で何かが起こっていたってことそれがあの洞窟と関係あることは容易に想像できるな。あの洞窟に半身を入れたばかりに、向こうの世界に大切な何かが奪われてしまったのかもしれない。友達が止めてくれなかったら今頃は、そういうことだな。飛んだ半身浴というわけね。笑えないし上手くないぜ。4、運転中にパラレルワールドへテレポートした男性。それでは次に紹介するのは、運転中にパラレルワールドへテレポートした男性だ。危な。ちゃんと停車してからテレポートしなさい。これは車の運転中に異世界にテレポートしてしまい、そのまま運転し続けた男性の話だぜ。1986年11月9日の午後11時頃、ある男性がスペインのセビリアからアルカラデブアダイラに向かっていた。そして、アルカーブを曲がったところで、奇妙なことが始まったんだぜ。そこには突然、それまでとは全く違う景色が広がっていた。というか道自体が奇妙で、一般道を走っていたはずなのに、突然六車線の高速道路に入っていた。ちょ、私だったらビビリ散ラカスは、こっちが一般道のスピードなのに、周りみんな100キロ出してんじゃない。さらに周囲の景色も奇妙だった。20階建ての住宅と思われる建物や、タワマン、さらに奇妙な形の建造物。ラハハディッド。さらに60センチくらいの植物が道路脇に植えられていたぜ。いや、それは結構ありふれてる。あと、遠くにサッカーゴールのようなものも見えたが、それが本当は何なのかは明確ではなかった。高速道路脇にあるもんじゃないわね。そして、ペドロさんはその道路脇から不思議な視線を感じたというか、誰かが自分を呼んでいるような感覚にとらわれる。どうやらそれは道路沿いの人が彼に呼びかけているようで、よくよく聞いてみると、あなたは別の世界に転送されましたというんだ。いやいや、運転中にいきなり道端から話しかけておいて、そんな飲み会のお知らせのラインを転送する、みたいなノリで扱うのやめてちょうだい。さらに、遠くの方からこんな声も聞こえた。お前は別の次元から瞬間移動してきた。カーナビのバグだといいけど、嫌だろそんなバグその声は続いて、ペドロが別の次元に移されたのは、地球外生命体の仕業であると告げた。瞬間移動にエイリアンに、SF の総合勝者ね。彼は混乱しながらも車を走らせていた。その時間は8時間ほどにもなった。いい加減、コーヒーの一杯でも飲みたくなってくるわね。彼は時折、他の車ともすれ違う。自分のいる場所がどこなのか、手がかりを探そうとペドロは時折車を降りて、道路の端を歩いてみたりした。高速で車から降りたら危ないでしょ。そんなことを繰り返しているうち、ついにあるものを見つけた。それは標識だ。そこにはあるからデグアダイラ、マラが、セビリアと書いてあり、彼は当然のようにセビリアに変えるため、その標識の示す道に車を進めた。すると不思議なことにというか、自宅の前に着いたんだ。一体何だったのかしら少なくとも、その日彼の通った道が、実際には存在しないものであったことだけは確かなようだな。きわどいドライブだったけど、無事たどり着けてよかったわ。彼の車は200キロ走ったくらいの燃料を消費していた。8時間で200キロって、少なくないというか時計を確認したところ、彼が出発してから30分しか経っていなかったんだ。出た出た、時空を超えた案件。ところが、この話にはまだ続きがあってだな。ちょ、まだ何か、実はペドロがこの不思議な体験をした、5年後の1991年、セビリア、アルカラデグアダイラ、そしてマラガを結ぶ6車線の高速道路ができた。え、それってペドロが迷い込んだ幻の高速道路じゃない。ひょっとしたら未来に行ってたのかもしれないな。恋のタイムトラベルね。いや、恋の要素なかっただろ。5. 影人間次に紹介するのは、影人間だ。これは、2006年から世界中で目撃されている、人間の影のような真っ黒な人型が現れる現象だぜ。影人間はシャドウピープルとも呼ばれている、犬がドッグとも呼ばれているようにね。これを目撃した人の一人が1990年代半ば、マサチューセッツ州のドーチェスターに住んでいた少女だ。その日、彼女はいつも通り自分の部屋で眠っていた。ふと目を覚ますと、奇妙なものに気づく。壁に背の高い不自然な影が浮かんでいたんだ。い、いや、壁の影が人に見えることなんていくらでも。ただ、この時は違った。その影が壁から飛び出し、火、部屋中を静かに動き回り始めたんだ。ゃあ、さらに大きな影が少女を巻き込むように、ゆっくりと部屋中を追いつくそうとしていた。これがシャドウピープル、影人間だというわけだな。しょ、少女はどうなったの他にも事例があってだな。少女は、ある男性がビルの廊下を歩いていると、急に現れた黒いもやにぶつかって倒れてしまった。で、その黒いもやが人の形になり、男性の足を掴んで引きずっていった。怖すぎる。しかもこの模様は防犯カメラに記録されている。おいおい、マジモンかさらに、日本にも現れたという記録があるぜ。東京都の戦争時の参道で、人の形をした影が歩く様子が目撃されている。しかも写真にも撮影されているぜ。写真に撮ったら、それはただの人間の影にしか見えないと思うけど。また、人間が自分の目で目撃するだけでなく、後から写真で判明する場合もあるんだ。写真に偶然映り込んだシャドウピープルが、写真を見返した時に見つかる、という例だな。日本にいたとなると、どんなところにも出てきそうで怖いわね。ただ、この影人間たちは結構おちゃめな奴らでな。なぬ<る>ピンポンダッシュをしたり、パーティーに潜り込んだりと。ちょっとしたいたずらめいたこともしてくる愛嬌ある奴ららしい。案外、話してみたら仲良くなれるかもしれないぞ。逮捕案件でしょうが、警察の仕事じゃないけどな。結局、このシャドウピープルの正体はわかってないのうん、じゃあここからシャドウピープルの正体に迫っていくぞ。彼らが何者かということに関して、一応有力な説はある。幽霊とかの三次元以外の住人の姿が、この世に投影されたというんだ。なかなかぼやぼやした説明ね。単に幽霊だとする説もあるが、このシャドウピープルは物理攻撃もする。さっきの足を引っ張ったりとかあとは殴ったり蹴ったりとかだな。なかなかアグレッシブね。だから霊よりも未確認動物、ユーマとして扱うべきとも指摘されているんだ。そもそもこのシャドウピープルというのは、各地の神話や伝承に登場してきた。古代イスラム教神学では、人という生き物が登場する。これは精霊や妖怪、そして魔人といった、超自然的な存在の総称ともされるが、普段は目に見えず、機体のような状態であるものの、巨人や様々な動物、そして美しい女性などにも変化すると言われている。ちなみに、この、人というのは、ディズニー映画の、アラジンに登場する魔人、ジーニーの語源ともなっているぜ。またこの他にシャドウピープルには、負のエネルギーが集まったもの、あるいは、地球外生命体に関連したものと、様々な解釈がなされている。真相が白日のもとにさらされる日は当分来ないようね。影だけに。6木木駅それではラストに紹介するのが、ひさらぎ駅だぜ。存在しないはずの駅に降り立ってしまった女性が遭遇した恐怖体験の話だぜ。ネット界隈ではもはや古典とも言えるネタね。詳しくは知らないけど、知ってる人も知らない人もいると思うが、まずはこの件の発祥から解説していくぞ。この話は2004年に2チャンネルっていう、インターネットの掲示板に投稿された怪奇体験談なんだ。この木更木駅とはどういう駅かというと、人里離れた場所に突如現れた無人駅だ。いやいや、ちょっと待って、そもそもそういう駅は実際にあるの一説には、静岡県の遠州鉄道沿線の駅のことかとも言われている。あるいは、この駅そのものが異界にあり、この世からそこにつながる途中にある駅なのではないかとも言われているぜ。どこにあるかはわかっていないのね。現実の駅だとしたら、そんなことあるとは思えないけど。っていうか、その駅があるかどうかもわからないですよ。で、ただそれだけの話なの駅が実在するかどうかなんて、ウィキペディア様で調べれば一発じゃないいや、それだけじゃ済まない。この件を投稿したハスミっていう人は、このキサラギ駅で奇妙な体験をしているんだ。ビクビクじゃあ、キサラギ駅でハスミさんが体験した内容を詳しく見ていくぞ。ある日、ハスミさんは20分以上も止まらない電車に乗り続けて、駅名さえも知らない、サラギ駅という場所についてしまったんだぜ。普段は、長くても7分から8分で停車するのに、20分以上列車が走り続けていたことから、異変を感じたハスミさんは2チャンネルに投稿し、それに質問した他の人への質問に答える形で、彼女の状況がリアルタイムで明らかになっていったんだ。存在しないはずの駅に降り立ったら、周りに何もなく、自分がどこにいるのかもわからない。彼女が乗ったのは、23時40分発の電車だったから、折り返し列車に乗っても、本来の目的地に帰れるかどうか怪しい、というところだな。いやぁ、田舎の下り線の終電で寝過ごして終着駅に着いたりしたら、確かに面倒くさいことになりそうね。そもそもおかしなことは、彼女が最初に書き込みをしたのは23時23分だということだ。まあ、確かにそんな夜中ににちゃんやってブルーライトを浴び続けたら寝つきが悪い。そうじゃないだろ。23時20分発の電車に乗った彼女が、23時23分の時点で登校し、列車が20分止まらない、と言っているんだぞ。そう、それってすでに時空が歪んでいたとか、という可能性もあるな。とにかく、誰かに助けを求めなければと、はすさんは自分のいる車両内に目をやったが、自分の他には5人の客しかおらず、しかもみんなが寝ていた。運転席との間には目隠しがあって、車掌も運転手も姿が見えない。というか、駅に到着する前から、奇妙なことは起こっていた。奇妙なことってまず、この路線にはトンネルがないはずなのに、普通にトンネルに入ったりした。いやいや、そんなことあるさらにトンネルを出てから速度が落ちてしまった。仕方なく駅を出て、線路をたどって戻ろうと歩き出すが、ここで遠くから太鼓と鈴の音が聞こえてくる。お祭りだと思いたいけど、多分池贄とかが登場するダークな祭りでしょうね。ここで後ろから声をかけられる。だ、だだだ誰に、線路を歩いたら危ないよと言われ、声をかけられて振り向いたら、片足のおじいさんが出てきた。こわいや確かに危ないのはごもっともだけども、まあ、それはただのおじいさんだったみたいね。で、そのおじいさんは消えてしまった。じゃあ、最終的には、伊坂トンネルというトンネルを抜けて、あるはずないって言ってたトンネルね。そこで出会った、親切な方に近くの駅まで送ってもらうことになる。ちょ、それ明らかな死亡フラグでしょ。その、親切な方が言うには、近くにビジネスホテルのような建物がある駅があるようだ。ビジネスホテルのようなものって、不審すぎる。その人は最初は、極めて普通の人だったんだが、運転中に突然無口になり、全然話さなくなった。そして、その後でなんか理解できないような独り言をつぶやき始めたんだぜ。そ,そ、そそそそれでどうなったのハスミさんは恐怖を感じ、隙を見て逃げようと思っている、と投稿した。うんその後、消息を絶ったんだ。ゃあ、この件はその後、インターネット上でたくさんの投稿者による考察がなされた。ハスミさんはどうなったのか。無事生還したのだ、という人もいれば、いやあの駅に一度降りたらもう戻ってこられないのだという人もいた。これに似たような、架空の駅で降りてしまったという書き込みが相次ぎ、遠州鉄道には問い合わせが殺到した。祭りじゃ祭りじゃ。それから7年後の2011年、ハスミを名乗る人物が、自身の生存を知らせる書き込みをしているが、ハスミ、生きてたのね、ハスミ。そしてその人物は、あの後、自分がどうなったのかという話、いわば、さらに駅エピソードの続編を語り出したんだぜ。で、でもそれを書くということは無事に戻ってこれたってことよね。じゃあ、その後彼女がどうなったのかについて見ていくぜ。彼女は車に乗せてくれた男性から逃れようとしていた。すると、運転手は森の中に停車する。ぜ、絶対何かする気でしょ。しかし、ここで意外なことが起きる。別の男性が車の外から現れたんだ。まさか、運転手の仲間すると車に衝撃が走って、運転手は突然消えてしまった。消えたってどういう外にいた男性は、彼女に逃げろと言った。それで、はすみさんは言われた通り逃げ出した。明かりの見えた方角に夢中で逃げていると、いつの間にか自分の最寄り駅に着いていた。よかったわ。しかしその時、彼女は7年も未来の世界に来ていた。え、じゃあさらぎ駅から逃れて、その直後にその書き込みをしていたということそういうことになるな。そもそも、その書き込みをした人って、本物のはすみさんなのそれも含めて、真相は線路の彼方だぜ。というわけで今日はパラレルワールドが存在する証拠6000について解説してきたぜ迷子になるのが怖くなったから常にマリサの服の裾をつまんで歩くことにするわ幼事かそれでは今回の動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました